0: Muito bom dia a todos e a todas. Vamos agora dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 10 da Bhagavad Gita. Nós já lemos e já comentamos os três primeiros versos e inclusive começamos a comentar o quarto, né? mas o quarto trata de várias qualidades dos seres vivos. E no nosso último áudio nós gastamos nossos 15 minutos falando sobre a inteligência verdadeira, lembrando que a inteligência... É uma ferramenta importante, uma ferramenta essencial para quem deseja desenvolver o devido discernimento. Né? Enfim, sem discernimento ninguém é capaz de perceber as coisas na perspectiva correta. E hoje nós vamos falar sobre o segundo item apresentado por Cristo nesse mesmo verso 4. Né? A gente já leu todo o verso 4. É todas as, assim, são dez qualidades que Krishna menciona mas hoje a gente vai falar da segunda que é o conhecimento né? na verdade essa junção, essa união do primeiro item, que é a inteligência, com o segundo, que é o conhecimento, essa união vai fazer com que uma pessoa se torne realmente sábia, vai capacitá-la a discernir, a discriminar no bom sentido da palavra. Né? Então, no final das contas, esse tema de hoje, o conhecimento, ele acaba sendo muito relativo, né? porque existem diferentes tipos de conhecimentos que são inclusive muitos deles absolutamente irrelevantes, sem importância. Por exemplo, eu estava numa uma postagem, eu li numa postagem sem muita importância do Facebook, que aí explica que existem dez razões para você colocar o papel higiênico de tal modo que o rolo se abra de um jeito específico. Eu pensei, meu Deus, né? vamos combinar, né? será que isso é... Realmente importante? Será que colocar o rolo do papel higiênico de um modo específico vai fazer alguma diferença relevante para a nossa vida, né? Então, estou dando um exemplo bobo, né? um exemplo correqueiro mas tem vários exemplos, né? Outras pessoas são conhecem tudo, por exemplo, sobre futebol, inclusive agora com a chegada da Copa do Mundo na Rússia, essas pessoas que sabem tudo de futebol, estão mais tagarelas do que nunca, sabem, sei lá, todas as escalações e mais detalhes sobre os diferentes times que a seleção brasileira teve quando ganhou as Copas, né? Se bobear, ele sabe até quantas folhas de grama existem no Maracanã, mas, meu Deus, né? Qual a importância disso, né? Isso também não se aplica apenas aos amantes de futebol, mas também aos amantes, sei lá, da música, da arte, da, das histórias do mundo, dos diferentes tipos de ciência. É claro que existem algumas curiosidades que são realmente interessantes, né? Mesmo assim, do ponto de vista espiritual, no final das contas, pouca coisa importa, muita coisa que a gente acaba se dedicando a compreender, é, não passa de mera perda de tempo, né? Segundo as escrituras védicas, o conhecimento relevante, mais valioso, mais importante, é o conhecimento que vai nos ajudar a solucionar nossos verdadeiros problemas. E quais são nossos verdadeiros problemas, a Bhagavad Gita explica... Nossos verdadeiros problemas são quatro... Nascimento... Velhice... Doença... E morte... E mesmo que alguém saiba... Sei lá... Toda a tabela periódica de cor... Saiba o número de folhas de grama do Maracanã... Saiba quantos discos... Os Rolling Stones gravaram... Quantos presidentes o, o Brasil já teve... Quantos países existem no nosso planeta quantos habitantes são alfabetizados ou não, seja lá o que for, nada disso vai fazer uma pessoa se livrar desse ciclo de nascimento, é, velhice, doença e morte, não importa nem se ela tem sucesso e se torna muito rica, muito famosa ou muito poderosa, ela pode inclusive... É tanto poder que ela coloca um grande exército protegendo toda a sua casa, mas a velhice, a gente sabe, ela vai dar um jeito de entrar, vai passar por todos o exército, ninguém vai perceber, a doença vai dar um jeito de se manifestar e a própria morte, mais cedo ou mais tarde, vai ao encontro dessa pessoa, ou seja, assim... A gente, em algum momento da nossa vida, ou das nossas vidas, né? em algum momento dessa nossa existência material, a gente vai ter que cultivar um tipo de conhecimento que irá nos tornar eternos, que irá nos tornar plenos de consciência e plenos de bem-aventurança sempre falamos isso, que a alma ela é eterna plena de consciência e bem-aventurança ela perdeu seus atributos e todo o problema dela é esse ela precisa recuperar isso e o conhecimento se presta para isso né? o conhecimento se presta para libertar a alma desse ciclo interminável de nascimentos e mortes, para transferi-la para o reino espiritual e aí sim ela vai alcançar ou recuperar a sua posição, onde a felicidade é real, é plena, onde no reino espiritual os políticos não são corruptos, né? Na verdade, eles nem existem. Imagina um mundo tão perfeito que nem existem políticos, né? Então esse é o mundo espiritual, claro que eu estou brincando, até porque se tivessem políticos autorrealizados e desapegados, pessoas realmente preocupadas com o bem-estar tanto material quanto espiritual dos cidadãos, né? preocupados em dar a devida proteção a todos, de modo imparcial, pô, eles mereceriam mesmo nossos votos e né? o mundo seria uma maravilha. Então nada contra é, a política, mas infelizmente é, as pessoas, os políticos, não receberam treinamento, não tem nenhuma ligação com a verdadeira meta da vida. Então voltando ao ponto-chave, que é o conhecimento, a grande questão é que o conhecimento verdadeiro, ele, diríamos assim, é o melhor amigo de uma pessoa, porque torna essa pessoa realmente virtuosa, o conhecimento verdadeiro dota uma pessoa de verdadeiros valores humanos, né? faz com que ela queira servir o mundo ao invés de explorar. Enfim, quando, quando é divino, Sim. quando tem essa natureza divina, o conhecimento promove a pessoa ao modo da bondade. Inclusive, a Bhagavad Gita diz isso, né? que a característica principal do modo da bondade, essa frequência tão importante, é o conhecimento, essa é a característica principal da bondade, e, e esse conhecimento liberta a pessoa, a, a tendência a agir pecaminosamente, então quando é divino, o conhecimento livra a pessoa da influência de Maia, né, Maia a gente sempre menciona, energia ilusória, material, esse véu que nos cobre, e aí sim, livre de Maia, essa pessoa que que buscou e que obteve o conhecimento divino, ela passa a entender que tudo e que todos têm uma relação com Deus e todos merecem nosso respeito, merecem nosso apreciação, merecem nosso acolhimento. Então o conhecimento divino faz a pessoa entender que todo ser vivo é uma expansão de Deus, né? No sentido que todos são partes integrantes de Deus. Mama Evan Chadivalo Sanatana que já fala disso. Todos são partes dele, e quando cada ser vivo se situa na sua condição original e perfeita, aí ele vive em plena comunhão com Deus, e o conhecimento divino faz com que uma pessoa desenvolva a sua visão espiritual, né? que é chamada visão Brahman, a palavra Brahman significa espiritual, então com a visão espiritual Brahman, a pessoa pode ver claramente que é, Deus, a pessoa suprema, Está em tudo, essa pessoa pode perceber a presença da inteligência de Deus por trás de cada detalhe da natureza. Ela pode sentir que, devido à atuação dessa inteligência divina, essa inteligência universal, tudo está fluindo de forma perfeita e permanente, né? e com essa visão espiritual brahman Uma pessoa passa a perceber nitidamente que é devido à energia dessa pessoa suprema, que as plantas crescem naturalmente, que elas dão seus frutos, ou que as, flor, as flores desabrocham, e que elas também produzem aromas deliciosos, tudo isso vem da inteligência de Deus, né? Os pássaros voam, cantam alegremente, os peixes seguem suas vidas nos rios, oceanos, etc. Então, com a visão espiritual brahman, a pessoa pode sentir essa energia universal em tudo, ela pode perceber que essa energia de Deus, que também é conhecida como Brahman, ela não permite que no universo haja algo estático, morto, estagnado. Ao contrário disso, né? Essa energia de Deus faz com que tudo tenha força. Então, essa, essa visão espiritual brahman, uma pessoa assim, ela reconhece a presença da inteligência divina, de Deus em tudo, ela sente a força viva de Deus, que é chamada Chaitanya. A palavra Chaitanya significa isso, força viva, que é uma força viva que está em tudo, que penetra tudo, que faz com que tudo flua incessantemente, que tudo vibre, que tudo exista, que tudo tenha vida. Então, essa... Chaitanya, essa força viva, dá dinamismo, dá harmonia plenas no mundo. Aí com essa visão espiritual o Brahman que, que vem do conhecimento divino, a pessoa pode sentir, pode realizar a presença dessa inteligência universal e divina, ela vê na verdade a unidade espiritual presente em todo o universo, né? E é isso mesmo, a unidade, porque não existe nada fragmentado, isso é maia, é ilusão, achar que as coisas não estão interligadas, tudo está conectado com Deus, Deus é titânia, consciência suprema, essa força viva, e porque tudo está interligado a Deus, existe então naturalmente, assim, uma unidade, né? Então existe essa força viva e espiritual que faz com que tudo flua constantemente em harmonia, e quando o espiritualista entende esse titânio, essa força viva, que nunca para de fluir, que não permite que nada se mantenha inativo, aí ele alcança um conceito de verdadeira unidade espiritual, chamado Beda Beda da tátua, né? Ele entende que tudo é simultaneamente igual e diferente de Deus, tudo é parte dele mas ele é a fonte de tudo e tem sua própria morada, aí apoiado nessa realização espiritual então ele, ele busca agir naturalmente em concordância com essa harmonia espiritual, ele procura se ajustar ao ritmo universal, ele procura seguir seu Dharma, né? o seu curso, sua ordem natural, na verdade como ele se entrega a esse fluxo natural de Deus, essa, esse Dharma, a sua vida se torna sublime, e a gente pode chamar essa entrega, essa harmonia, né? essa comunhão como consciência de Deus, e essa é a meta do verdadeiro conhecimento, conhecimento, tornar uma pessoa plenamente consciente de Deus, o conhecimento verdadeiro se presta para credenciar uma pessoa a comungar a sua vida com, com Deus, e aí deixar a energia divina fluir através dela e naturalmente fazer um uso perfeito de sua existência, tanto das suas ações quanto dos seus pensamentos, das suas palavras. Então esse é o resultado final do conhecimento. A pessoa que satura a sua consciência com conhecimento divino, segundo a própria Bhagavad Gita, ela já se torna totalmente destemida. Ela não tem mais nada a se preocupar, não tem mais nada a temer, porque tudo começa a fluir positivamente em sua vida. É isso que Krishna fala no finalzinho da Bhagavad Gita, no capítulo 18, um verso muito famoso, quando ele diz, Sarva Dharman Mamaikanchara namvrajah, hantu anshava papebiyam moksha ishame macho Ou seja, aquele que pauta sua vida no conhecimento divino, que age sempre impulsionado pelas orientações do conhecimento divino e não mais impulsionado pelo seu ego falso. Então, essa pessoa se entrega a Deus de forma absolutamente natural. Na verdade, ela nem sente que se entregou no sentido racional da palavra. Ah, eu preciso abandonar tudo e me entregar a Deus. Nada disso, até porque essa entrega amorosa é o resultado de uma mudança de consciência, de uma tomada de consciência que vem do conhecimento. Espiritual. Né? Então, essa transformação ocorre dentro da, da pessoa que absorveu o conhecimento divino de forma natural. O conhecimento divino faz com que ela se harmonize com Deus, se harmonize com Chaitanya, que como dissemos, essa força viva, essa força divina, essa energia amorosa, que começa a atuar diretamente na vida dessa pessoa, que passa a comandar a sua vida. Então, quando esse amor divino penetra é, internamente nessa pessoa e passa a fluir através dela, como eu disse, aí todas as suas palavras, pensamentos e ações se transformam em, tecnicamente falando, Bhakti, o serviço devocional, por isso que eu já disse, macho tia, não tema. Quando a pessoa chega ao ponto de Bate devoção, ela não tem mais nada a temer. Quando a força divina de Bhakti preenche seu coração, aí todas as reações pecaminosas passadas dessa pessoa, todas as suas emoções negativas que haviam se alojado dentro dela, tudo isso desaparece por completo. Né? Tudo que é inauspicioso é eliminado quando a energia de Bhakti, que é plenamente refinada, preenche o coração de uma pessoa e no primeiro canto do Bhagavat existe um verso que explica isso que diz naista praisya bhadrasya Nityam bhagavate vayah bhagavati utamashloke bhakti bhavata naisti que bhakti bhavati naisti significa que quando Bhakti se a loja Efetivamente no coração do devoto ou da devota, nasce para Yeshua tudo que é indesejável, todos os maus hábitos, os maus pensamentos, os sei lá, preconceitos, as visões equivocadas, a cobiça a ira, a insegurança, a ansiedade a luxúria, a inveja etc, tudo isso desaparece, é claro que isso não ocorre da noite para o dia, a gente pode dizer que na medida que essa energia de Bhakti vai ocupando espaço dentro do coração de uma alma afortunada então tudo que é auspicioso vai gradualmente é, desaparecendo não há dúvida de que tudo é gradual na verdade depende. Depende do desejo sincero de cada um. Não se trata de um processo mecânico, né? Como, sei lá, uma simples receitinha de bolo, é preciso é óbvio, seguir uma espécie de diríamos assim, receita de bolo faça isso, não faça aquilo, faça assim não faça assado, mas além disso, tem que haver pureza no coração do praticante além de ele executar suas atividades sob a guia do conhecimento divino que geralmente chega até ele através de um mestre espiritual fidedigno, então além disso ele precisa agir com pureza de propósito, ele precisa ser sincero, ele precisa desejar já, alcançar sua comunhão com Deus, despertar o seu amor o seu amor por Deus Aí, no final das contas então podemos dizer que a sinceridade é a principal qualificação do praticante Hare Krishna